0: 知识就是力量。欢迎回到二零四九。今天是公元二零一九年四月十日，在人类的文明史上，今天必然将被载入史册。因为据我在美国和欧盟的可靠线人提供的情报，人类历史上首张黑洞照片今天就将诞生。在过去的一个世纪中，黑洞从未像今天这般触手可及。这由爱因斯坦理论所预言的，令一代代天文学家、好莱坞场景设计师以及全人类无比着迷的宇宙中最神秘的天体，它的真面目终于要呈现在世人面前了。面对这样一个超级大新闻，二零四九这个三年不追任何热点的纯娱乐节目也不禁骚动了起来。欢迎收看大型娱乐节目《回到二零四九》之。黑洞时代，捕获黑洞处女照。当然了，我们的节目制作肯定是在今天之前，所以我现在也不知道黑洞它具体长啥样。但我至少可以肯定，它肯定和可爱的黄博士大相径庭。其实，就算黑洞照片已经出来了，我们也没啥可说的，因为那时我们唯一所能做的，便是带着敬畏去欣赏，然后。赋予他两个字的最高评价，我操！所以今天我们就来聊聊他这个黑洞照片儿他是怎么获得的。可以说要给黑洞照张相，着实让人类大动干戈一场。执行本次任务的是一个名为“世界世界望远镜”的项目，用剑桥大学教我的标准伦敦腔说就是 i n v e n t Horizon Telescope”， 简称 EHT。共有近百名科学家、工程师和技术人员参与其中，调动了散布于北美洲、南美洲、欧洲、大洋洲和南极洲的十三个天文台的力量。而本次任务所针对的目标，便是位于银河系中心的人马座阿尔法黑洞。这哥、个、们距离地球约二点六万光年，质量约为二百六十万倍太阳质量，直径约为太阳直径的二十倍。绝对算得上是银河系中的庞然大物。于是我们就有疑问了：随着天文观测技术的不断发展，如今的我们已经可以观测到几十亿光年远的恒星，甚至是上百亿光年远的星系。那么，为什么这个在我们银河系内部的黑洞却苦苦寻而不得呢？第一个原因就是距离。虽然从整个宇宙的尺度来看， 2.6 万光年算不得什么，但是也毕竟十分遥远。而在如此遥远的距离上，要观测一个太阳直径20倍的物体，其观测难度之大，就相当于人在地球上却要在月球表面寻找一枚硬币。不过，距离还不是我们唯一的障碍，最大的困难其实是拍摄对象本身。黑洞它是黑的，而太空背景。也是黑的，也就是说，我们要在黑色的背景中寻找一个黑色的小圆点，那么这种难度之大，就好比是在一千张吴亦凡的照片中找到我的照片一样啊，能累个半死，因为实在没有什么区别。用专业一点的话讲，就是它没有对比度可言。那么，除了以上这两个难点之外，也和其他大多数黑洞一样，人马座阿尔法周围还存在着大量的尘气云。他们就如同一张大幕，把舞台遮挡得严严实实，挡住了我们的观察视线。当这些困难叠加在一起的时候，人们曾经一度以为，要想看到黑洞的真身，除非我们亲自去一趟，否则这个愿望是无法实现的。不过，人类从来都是不信邪的，于是 EHT 项目准备迎难而上，有困难要上。没有困难，制造困难也他妈要上。当然了，目前任何一台天文望远镜都不具备拍摄黑洞所需的超高分辨率，所以天文学家调动了位于世界各地的十三个天文台，并使用了一种复杂的方法，这就是干涉测量法。这个方法那真是不知道高到哪里去了。尽管大多数望远镜。都只能被动的接收来自太空的光信号或无线电信 号， 但是我们可以通过结合两个望远镜的图 像， 造就直径任意大的虚拟望远镜。这个虚拟望远镜的直径就等同于两个望远镜之间的距离。比如 说， 通过两个相距一千千米的望远 镜， 我们就可以造就一个直径一千千米的虚拟望远镜。而一个望远镜的直径越大。其分辨临近两个点的能力就越强，所以获得的图像也就有着更多的细节。那么，通过这样的方式 ，EHT 项目便可以创作出一台镜片直径相当于地球直径的巨型虚拟望远镜，而这也是目前我们所能达到的极限。之后，再通过所谓的干涉测量法，对不同望远镜所获得的电磁波一通折腾。又是什么相长干涉，又是相消干涉的啊？具体怎么搞的？那我也不知道。总之，这样就可以获得黑洞的图像。这么看来，其实两个天文天文台它就够了。那么 ，EHT 项目又为什么要调动位于世界各地的十几个天文台呢？答案是，这是为了确保每时每刻都至少有两台这样的巨型望远镜对准黑洞。不过遗憾的是，即便创造出这样一个巨大的虚拟望远镜，我们也无法观测到黑洞本身。这是由黑洞的定义所决定的。由于任何光线都无法逃脱黑洞的引力，所以黑洞在理论上是无法被看到的。那么既然看不到黑洞本尊，那么人类他还折腾个锤子呢？其实这么重要，换个角度去思考就明了许多。黑洞在理论上是看不到的，那就是看不到的。所以，不管它是长成黄博士的样子，还是潘博士的样子，我们对此都不关心，因为这是在我们目前的理解力之外的东西。由此一来，我们只要确定出黑洞的轮廓，那就可以了。轮廓一经确定，中间的部分那就是黑洞。打个十分不恰当的比方，我又爱上了一个女孩，但这次有点不顺。我无法得到他的心，那么怎么办？简单，我退而求其次，先得到他的身体。至于他的心我就慢慢跟你耗。说不定哪天我知识水平提高了，你的心我也照样拿下。啊，我是渣男，我怕谁？我可是身经百战。了。对于 EHT 项目来说也一样，虽然无法观测到黑洞，但是我们可以通过观测黑洞的世界视界，从而锁定黑洞。而事件世界正是我们可以靠近黑洞而不被吸进去的最近距离。那我们又该如何观测到黑洞的事件世界呢？答案是通过它外围的尘气云。有些时候，黑洞外围的尘气云会离黑洞太近，于是，在黑洞强大引力的作用下，气体便开始围绕黑洞旋转，并形成了一个物质盘。盘中的气体因摩擦而被加热，从而发出强烈的辐射。气体的旋转速度会越来越快，直到穿越世界，世界，永远的消失在黑洞之中。而世界世界望远镜所要观察的，正是那些围绕着黑洞轮廓的碟形光环。当然了，观测到这个光环也不容易。观测恒星或者星系，我们可以直接通过可见光。但是我们要观测的这个光环却被黑洞外围的尘气云所遮挡，所以可见光这条路它就走不通了。好在幸运的是，围绕黑洞旋转的气体光环不仅可以发出可见光，还会辐射出大量的 X 射线、紫外线，甚至射电波。在这些不同性质的电磁波中，射电波就有着穿透尘气云的能力，这是因为它的波长很长。我们可以设想一下这样一个场景：通常情况下，海浪都会拍打在沙滩上，但是在发生海啸的时候，海滩就无法挡住巨浪，浪头会越过海滩，直接对内陆施加打击。而射电波穿越尘埃屏障的原理则与此类似。射电波的波长介于几毫米到几厘米之间，远远大于尘埃威力。和气体分子，所以射电波可以轻松的穿透它们，继续向外传播。所以，为了拍摄黑洞的照片，天文学家要做的就是通过 EHT 来收集毫米级波长的射电信号。那么，如此看来，即便是拍摄世界世界，天文学家所获得的也并不是传统意义上的照片，而是一幅射电图像。不过，我们也不必失望。因为射电图像也可以像光学照片一样美丽，天文学家会将各种颜色赋予不同波长的电波，从而将其转化为可见光图像。至于我们站在黑洞近旁所观察到的景象，并没有什么不同。而对于我们吃瓜群众来说，事情就更简单我们也不需要什么射电图像，毕竟轮廓啊，咱都已经有了，剩下的就是涂上亮光就行了。所以，就让我们静静等待。今天谜底揭晓的那一刻吧。那么到今天黑洞照片问世的时候，天文学家接下来又要做什么呢？首先，自然就是告诉媒体，让黑洞的照片登上除某日报外的各大报纸、杂志、期刊、网站的封面，还要随着电视信号传到千家万户，让全世界人民都 excited 的一下。之后还有更重要的任务。天文学家会借此机会来验证近几年来建立的黑洞计算机模型是否正确。那 么， 尤其重要的是可以验证黑洞的质量、直径以及自转速度等等这些指标。而在这些工作完成之 后， 也许第二张黑洞照片也距离问世不久 了， 因为除了人马座阿尔法之外 ，EHT 项目还在关注 M87 星系的中央黑洞。这哥们距离地球五千三百万光 年， 虽然更 远， 但其预估质量却达到了人马座阿尔法的一千 倍， 所以在不久的将 来， 我们会见证真正的宇宙怪兽。当然 了， 啊， 获得了几张照片也仅仅是个开始 ，EHT 项目还将继续对人马座阿尔法进行持续拍 摄， 并将静止的图像变成动态的影 片， 再以后拍电 影， 导演就再也不用呼诌了。虽然真实的照片与影像未必会有星际穿越中的那么令人叹为观止，但它、啊、却是真实的。任何真实的存在都值得我们虔诚的敬畏。啊，不行，此情此景，我必须念两句诗了。上帝以博大的能量超越人类的想象，宇宙以音符之铿锵而奏出壮阔的交响。最后来个广告啊！关于黑洞的话题，三年前我们至少做了三十多期。不论您在 B 站还是喜马拉雅，只要搜索“黑洞空格二零四九”啊，就能冒出来一大堆。那时候的我虽然没有现在帅，但是更年轻。由劳斯莱斯独家冠名，史上最帅主播播讲的大型娱乐节目《回到二零四九》，每天更新。明天见！《回到二零四九》微信订阅号已全面升级。微信搜索“回到2049或 “back to 2049， 阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。